0: Meu nome é Renan, eu já faço parte do podcast, ainda não sei, e eu ainda não sei como sobreviver no Brasil de Bolsonaro.
1: Eu sou Marcos Ferreira e eu ainda não sei como sobreviver de moda em plena pandemia e no governo Bolsonaro.
2: Perfeito. Eu vou aproveitar a vibe e aqui é a Gabi e eu ainda não sei quem ainda não é fora Bolsonaro. Eu ainda não entendo, na verdade. Eu acho que cabe aí. Vamos deixar no ar.
0: <risos> Nossa. A gente queria começar perguntando pro Marcos Ferreira Gomes. Quem é o Marcos Ferreira e Quais as influências dele?
2: Bem de frente com o Gabi. Ah.
0: <risos>
1: assim eu sou Marcos Ferreira Gomes, eu nasci no bairro é, da periferia aqui de São Luís. Na minha família não tem nenhuma relação, né? Tipo, não, não cresci vendo ninguém, assim, tendo uma relação próxima com a arte. Mas de alguma forma eu já me identificava e eu acho que eu construí a minha imagem... A partir daquilo que eu me identificava, né? Porque eu não tinha de referência próxima de mim, mas aquilo que eu me identificava fora da minha realidade. É, e nesse caso foi a arte, né? Que me mostrou quem eu era. Eu percorri, né? Tipo, esse caminho perseguindo, perseguindo mesmo. Tipo, o que, que eu queria fazer dentro dessa vertente da arte. E eu acho que eu me descobri com a moda.
2: próxima pergunta seria, quando você decidiu que gostaria de estar o artista que você é hoje? O artista que você é hoje, no caso, porque tu tem várias facetas. Eu, como eu te falei no início, aqui antes da gente começar a gravação, eu já te acompanho e vejo o quão versátil você é e quão para lados diferentes e surpreendentes tu vai. Então, como? Por quê? Quando tu, tu teve essa... Consciência que tu poderia ser tudo isso Porque assim, não é fácil, né? Sim. É, é dedicação, é estudo Né? É, é tempo...
1: É, eu tive graças a Deus a minha família né assim que me apoiou meu pai e minha mãe por mais que eles não entendessem muito do que eu fazia tipo quando era criança eu gostava muito de desenhar e eu acho que meu apoio meu apoio veio desde a líder da desde a infância meu pai comprava é, papel para desenhar ele 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 se preocupava com isso né porque eu pedia que era muito difícil né não é não tinha disponível tipo resmas de papel Lápis de cor, assim, com facilidade. No máximo, eu usava o que tinha da escola. A minha infância foi bem difícil em relação a ter acessos. É, mas essas coisas, assim, eu via que eles se preocupavam. É, meu pai apoiava bastante, elogiava todos os desenhinhos que eu fazia. Eu acho que isso fui crescendo, né? Pra gente, parece que não faz muito, ou para muita pessoa, parece. não é muita coisa, mas na minha cabeça aquilo foi servindo para eu entender que aquilo era importante, que servia para alguma coisa. Pesquisando como criança, né vendo é, nos livros que tinham artistas que já eram consagrados e eu queria me ver daquela forma também. Eu acho que era muito pretensão, assim. É, parece até uma loucura, tipo, pensar tipo, uma criança que já sabe o que, que ela vai ser quando crescer, mas eu já me via. né Com oito anos, eu lembro que na escola eu falei para professora quando ela perguntou o que eu queria ser como, quando crescesse. Aí eu falei, ah, eu quero ser artista plástico. Todo mundo começou a rir de mim, porque imagina, numa escola da periferia, uma criança falar uma coisa que ninguém ouvia, não era comum, né? Todo mundo queria ser, ah, você é doutor, você é médico, você é professor, você... Bombeiro, você policial, e eu artista plástico. Todo mundo achou no mínimo bizarro, né? E quando eu fui saindo né, da, da escola, é, já do ensino fundamental para o ensino médio, eu conheci uma artista plástica, que foi a Marlene Barros, que é uma artista consagrada aqui do, do Maranhão, né? E foi ela que me, me deu bastante esse norte, assim, que foi muito importante para mim, né? Quando eu tinha 14 anos, eu já Conhecer alguém que me influenciasse de verdade, alguém próximo, não mais distante, como eu tinha falado antes, que para mim era só uma idealização dos livros, né? E depois conhecer uma artista fisicamente, pessoalmente, dentro da minha ilha, e ela me dá, me conseguir também se enxergar em mim, porque também aconteceu isso, né? Ela, eu fui fazer uma oficina com ela e ela olhou a minha habilidade e se identificou e começou a me convidar para trabalhar, para ir visitar o ateliê e eu já fui. Sem que ela me convidasse outras vezes, frequentando o ateliê di diariamente, isso com 14 anos, né? Foi ali que eu fui me abrindo mais, né, para esse caminho, assim, de entender que a gente pode sobreviver de arte e que a arte. Pra mim, foi, a minha, foi o meu refúgio, né? Sei lá, foi, foi um refúgio mesmo. Foi onde eu me encontrei.
2: Até porque você também nem é incentivado, né? É... A pensar que a, arte, que a arte é importante, na verdade.
1: Que a arte é importante. E eu tenho certeza até que a professora levou um susto de, quando eu falei pra ela que eu queria ser artista plástico. Ela só é, tá bom.
2: N não é, mas... mas... É, não, é, é, é verdade, porque, assim, é muito fácil a gente ficar desnorteado quando você cresce num sistema, né, como Sim. o sistema educacional do Brasil. Então, você fica bem desnorteado. Você que não se
1: tem incentivo, né, Para nada. É,
2: pra nada, para nada, principalmente na rede pública. E eu
1: comecei na rede pública, eu estudei minha vida inteira na rede pública e eu sei, eu não tinha uma biblioteca vasta, eu não tinha uma sala de computadores não tinha sala de brinquedos de não tinha nada que estimulasse na verdade para um outro caminho que não fosse é, tipo o convencional né ter que só estudar ali português matemática o convencional para poder ser doutor médico mas as artes elas sempre é colocado em segundo plano nela né? não é uma profissão e eu tenho lutado muito para que as pessoas reconheçam a minha arte como minha profissão, né? Tipo, eu não sou um artista acadêmico. A minha formação não é acadêmica. A minha formação vem das minhas experiências, apesar da minha idade. De não não ser, tipo, muitos anos de experiência, mas... Tudo aquilo que eu fui aprendendo, eu fui absorvendo muito porque eu sabia que era disso que eu ia sobreviver, né? Eu sabia que eu não ia ter uma vida acadêmica promissora.
0: Eu um pouco me identifico com essa questão, porque eu imagino como deve ser difícil você falar sobre arte num contexto é, brasileiro e num contexto da periferia, sabe? Porque, principalmente, a gente tem essa percepção de que as pessoas, as pessoas têm que ganhar dinheiro, né? E por isso essas outras profissões, como tu falou, a ah, você está estudando para ganhar dinheiro. E no, no nosso contexto, a arte não é valorizada a intelectualidade não é valorizada. E ainda agora também isso, a gente viveu num momento que isso teve um, um prestígio maior, mas agora a gente volta para um momento em que a arte ela é totalmente desacreditada. Enfim, imagino como isso deve ter te impactado é... nas suas experiências. É,
1: impactou bastante, porque claro que chegou... Nunca, nunca foi tão fácil, né? Eu tive vários problemas assim no caminho, tipo, é, problemas mesmo de depressão por conta disso. Chegou momentos que eu não acreditei mais que eu teria que sobreviver, que eu conseguiria sobreviver da, da minha produção artística. Né? E principalmente aqui no Maranhão, né? Nordeste, lugar onde não acontece nada que incentive realmente essa produção de uma forma mais abrangente, né? Isso não é levado para dentro das escolas. A arte é sempre vista como algo muito paliativo ali, é só uma brincadeira, é só uma oficinazinha, mas não é estimulado dentro da escola para que as crianças entendam que a arte ela também pode ser uma profissão e que você pode sobreviver disso. A, não deveria nem ser para sobreviver, a gente deveria viver dignamente produzindo arte, né? Porque como que a gente vai viver sem arte, sem a música, Sim, as produções de performance, dança, né? A arte da pintura, essas, a, as cores, né? elas, elas encantam de alguma forma, elas têm um poder. Diretamente, as cores, elas tratam diretamente algumas psicologias, né? Então não tem como a gente viver sem arte. É, e arte não é uma distração, né? Como muita gente vê, arte é uma profissão. É isso que eu tenho tentado é, imprimir bastante no meu trabalho e eu acho que Dentro da, da moda, eu consegui inserir a minha produção, tudo que eu vim absorvendo dentro, dentro da produção artística, né, das, das artes plásticas, fazendo figurinos, fazendo cenografias, tudo isso eu trouxe para dentro da minha produção, produção de moda hoje em dia, né, que é onde eu tenho me encontrado muito mais ainda além da produção das artes visuais, que eu também trabalho. Faço alguns trabalhos como performer, trabalhos como esculturas, né? escultura de crochê. Eu também já insiro essa produção dentro da minha produção de, de figurino e insiro dentro da produção de, de moda e na produção de cenografia. Então, acaba que eu fui me encontrando em várias vertentes por ter é, me, me voltado, né, para muitas técnicas, tudo que eu ia vendo que poderia servir para mim, eu ia fazendo todas as oficinas, tipo papel machê, pintura, escultura, tudo eu sabia que ia servir para mim, porque era, eu queria aquilo, né? E hoje em dia eu acabo que me encontro tipo produzindo muita coisa, as pessoas falam ah, mas o que é que tu sabe fazer? aí eu me vejo numa situação bem difícil porque é aquela aquela história né, você fazer praticamente tudo <risos> mas é foi pela sobrevivência, né, aquela história de quando você não é bom em alguma coisa eu sempre fui péssimo na escola, em matemática em português, sempre eu fui muito empurrado assim, a sair arrastado né, Para passar no fim do ano, mas a arte, ela me mostrou outro caminho, né, se eu fosse sobreviver para que estudar pra ser doutor, médico, jamais. Eu ia estar, eu ia estar perdido. A arte é meu, meu refúgio, como eu já falei. É onde eu me encontro mesmo, assim, onde eu tenho liberdade. E é onde eu consigo tocar as pessoas de alguma forma.
2: aí muito verdade, viu? Porque conversando aqui contigo, eu tô, eu tô sendo a tua fã, viu? <risos> <risos> conversando aqui contigo pessoalmente pessoalmente, <risos> entre aspas né, aqui pelo... É, por chamada Aguardando de a visita. <risos> Era bem a, o tipo da pessoa que eu imaginava. É, é tipo como se já fosse, como é que a gente fala? Intrínseco. Essa palavra tá correta? É, que... é, tá é correta.
0: intrínseco.
2: Primeiro, porque assim, vocês têm um projeto que é muito legal, que é a House 337 né? Sim. Que é uma ideia de brechó, tu pode falar melhor do que eu, né?
1: Ah, a House, ela surgiu, na verdade, mais como uma necessidade, né? Tipo, três amigos que gostavam muito de moda se encontraram um dia diante de várias necessidades, né? Tipo, de querer sair de casa, de querer sair do... De... Sei lá, do, de outros aluguéis que estavam, que todo, cada um se encontrava, né? Em alguns momentos que a gente estava junto, no caso eu, o Leon e o João Belfort é, A gente sempre especulava, né? Tipo, ah, quando que a gente vai se juntar para botar tudo isso que a gente fala em prática aqui Porque a gente já tinha, a gente já tinha um entendimento né também Que a gente queria montar um espaço para começar a produzir moda aqui e tal E fazer acontecer aquelas coisas de sonho, né? E quando a gente inicia a gente acha que vai chegar lá no, no topo logo mas isso foi bom porque isso estimulou a gente acreditou muito muito mesmo desculpa quando surgiu a ideia da house foi uma coisa muito por uma casa né era uma casa que estava ociosa a gente resolveu ocupar né alugar e juntar várias ideias aí foi surgindo o a ideia da house que a house ela surgiu depois da casa, né? Porque na ideia a gente queria a ideia inicial era ter um espaço onde a gente pudesse criar coisas, convidar amigos para botar um som que tinha. A gente tem muitos amigos que são DJs e a gente queria agora promover eventos que envolvam moda, brechó, é, música, gerar um, um burburinho, né? E acho Não, que acaba sim. que que foi que rolou. Né, bem independente. Foi uma loucura assim, no início, porque até então, quando a gente fez os primeiros eventos, a gente não sabia a dimensão que isso ia tomar. Né? E acabou que chegou num patamar que a gente não, não sabia. Né? É de reconhecimento, graças a Deus, as pessoas reconhecem a nossa produção a partir da House. Porque antes da House, pouca gente conhecia né nossa produção.
2: Aí você tem a Desalinho SLZ. A Desalinho
1: a SLZ. A Desalinho eu já tinha antes. que a, Pra falar a verdade, a Desalinho não surgiu primeiro como uma marca de é, moda, né? Uhum. É, a Desalinho é o nome de uma performance minha artística. É um trabalho que eu faço com crochê, que foi um dos meus primeiros trabalhos, das minhas primeiras performances que eu fiz. Na verdade, a minha primeira performance foi com o trabalho de Desalinho, que são, é um casulo que eu visto. Todo de crochê eu vou tecendo no corpo e algumas pessoas vêm também, o trabalho é interativo, as pessoas vão construindo partes, eu faço vários fragmentos, pedaços de crochê e as pessoas vão emendando na roupa em cima do meu corpo. Né? Porque aí o Desalinho fala dessa construção do meu eu que foi uma fase também muito muito difícil na minha vida e que nesse trabalho também eu queria, de alguma forma, botar para fora né? essa coisa do enclausuramento e de, da descoberta, né? Foi uma fase mesmo, assim, tipo, de mudança, assim. E o Desalinho, ele representava bastante isso, essa coisa de te de descobrir das pessoas te descobrirem um outro lado que tu não sabia, uma faceta que tu não sabia que tu tinha, se descobrir um pouco mais rebelde também, né? E acho que Desalinho, ele traz essa ideia de nada que é correto, reto, retilíneo, plano, ideias fixas convencionais ou, ou padrões, né? Aí eu tentei tipo dar essas várias funções para esse nome de e desconstruções, né? Porque para mim desalinho é desconstrução, a é desconstrução do meu corpo, a é desconstrução de, de muitas ideias que eu tinha na minha cabeça convencionais e, e, e ideias que já foram foram dadas, né? Formuladas ali pelos meus pais. Minha família foi é, eu fui criado numa família muito católica isso mexeu muito comigo, e o trabalho de desalinho, ele também ele trata dessa questão do que é, o que tá fora do eixo, o que não está dentro desse padrão da igreja, dentro desse padrão da sociedade normativa. É, para mim, eu considero que tá em desalinho, né, aí eu, pá, vai ser o trabalho. E eu comecei a usar mais como modo de vida, como estilo de vida, desalinho não é só uma frase é Aleatória, né? É O estilo de vida, por isso que eu também seria lá dentro da, do contexto da minha produção de moda, porque eu queria também construir algo que fosse completamente diferente de tudo que eu já tinha visto dentro da minha cidade de produção de moda. Minhas referências são muito mais além daquilo que eu já tinha visto aqui, do comum, do convencional, né? Do jeito de se vestir, do jeito de pensar, do jeito de agir. É, são muitos significados para o desalinho.
0: quando eu fui é, saber mais sobre ti, eu me, a primeira o primeiro momento eu me lembrei de uma grande oligarquia que tem aqui no Ceará que é do Ferreira Gomes e hum. o e o bom é que o plot twist, quando eu realmente fui ver o teu material quem tu era é que é uma vivência totalmente diferente né é uma vivência que vem da periferia e, e vi Sim. muitas referências de negritude, de movimento queer, movimento bicha no teu trabalho. É. Então, a gente queria saber um pouco mais sobre essas referências que tu incorpora no teu trabalho e como tu junta todas essas é, multiplicidades de formas artísticas ao mesmo tempo.
1: As minhas referências, eu tenho muita referência de alta costura, né? Eu gosto bastante, eu sempre fui apaixonada minha, eu tenho desde sempre assim uma paixão, né? E eu sempre achei que tipo dentro da moda é trabalhar com alta costura e minha produção é de alta costura, embora algumas pessoas não considerem, mas eu, é, dentro das minhas pesquisas, eu sempre tento inserir isso, né? E não trazer essa moda convencional, né? Essa moda de departamento. A minha ideia é trazer um novo olhar sobre o jeito, o modo de se vestir. E eu tento trazer também coisas que fazem parte da minha construção de, de, de arte, né? Do meu trabalho artístico, em relação a.. a, a as estamparias que eu faço, que eu fazia para algumas telas, eu inseri já isso dentro da minha produção de moda. A, a cultura afropunk, para mim, é muito encantadora, né? Porque tem uma potência. Tu olha, assim, os estilos, a forma de se vestir, tu entende que ali as pessoas querem falar alguma coisa no seu estilo, no seu modo de vestir. Para mim, eu acho que a moda, ela tem que ter alguns gatilhos, né? Para que as pessoas. É reflitam, né, outras coisas além da forma só de se vestir né, além de só botar uma calça e uma camisa, tento inserir uma identidade que fala muito da minha produção e que leva muito essa ideia do que pode ser o futurismo, né eu eu, sou muito encantado com os filmes de, os filmes futuristas e não sei se já deu para anotar, né nas, nas roupas que eu faço, Sim. eu insiro bastante, tipo, o lance dos macacões tipo, ver, eu era muito fanático quando era criança por animes, né? Tipo, ver aquelas roupas com cortes ousados, coisa que eu sei que jamais eu iria ver comumente é, alguém usando na rua, né? Tipo, essas os figurinos de anime, essa coisa de roupa de macacões, futurista, coisa meio espacial. O uso do material sintético também, eu acho que ele representa bastante, né? Quando tu põe o um material sintético, lona, plásticos, vinil, uma produção de roupa, ela já, automaticamente ela já dá essa arremetida para algo que já veio do futuro. E eu gosto muito de pegar aquela referência do futurismo que era o ideal de futurismo dos anos 80, né? Que não é esse ideal de futurismo que a gente tem hoje, de hoje para frente, né? Eu já consigo achar mais palpável essa ideia do que seria o futurismo nos anos 80, né? Que é o que a gente acaba que tá usando hoje, fazendo hoje, né? Inserindo vários elementos plásticos em roupa né tipo teve várias marcas conhecidas e consagradas que fizeram isso usaram plásticos nos calçados nas, nas capas nas superposições e isso para mim não tem nada mais futurístico por conta da relação do material né da matéria prima que eu acho que para mim já é um material sintético já remete ao futuro eu tento imprimir uma identidade que eu sei que daqui, mais lá na frente as pessoas vão reconhecer e vão dizer, isso aqui foi feito por Marcos Ferreira em determinado momento, tipo lá em Luís do Maranhão. Onde a, a única referência que ele tinha eram referências que eram de muito abstratas, né? Tipo, coisas que ficaram muito na minha cabeça, assim, é. que eu vim trazendo desde, desde a minha infância. Algumas marcas que eu sigo hoje em dia que me representam bastante, né? E que também tem o, o, o poder de, sei lá, de, de levar uma informação e de transmitir é algo muito forte, né? É, fugindo bastante do que a gente vê de muito convencional. Dentro da moda. E era isso que eu queria. Eu queria criar, eu quero, na verdade, criar algo que realmente as pessoas reconheçam em uma coisa única. Né? E eu acho que o tempo todo a gente está nessa
0: busca. Eu queria saber se a cidade, tu nasceu em São Luís, né? e apesar de todas, todas as. as contradições da, da cidade, é uma cidade muito interessante, que tem uma história, que tem, enfim, um ambiente todo. Queria saber se tu traz alguma influência direta dessa cidade no seu trabalho.
1: Olha... Pra falar a verdade, eu não tenho muita influência direta, pra ser sincero. assim. Eu sempre tive muita resistência, talvez por não me sentir muito representado durante muito tempo dentro da minha própria cidade. Eu acabei que não busquei muitas referências, né? É Tipo, nada que fosse muito óbvio que representasse diretamente a minha cidade. Eu sei que parece meio tipo, ah, mas é maranhense. Todo maranhense busca inspirações. Para ser sincero, nunca, nunca, nunca me debrucei, né? Assim, para tipo, buscar uma referência muito forte que representasse a nossa cidade. Na verdade, eu fiz uma 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 peça da, da coleção da Desalinho, que foi faz dois anos, que foi de uma chinela que eu desenvolvi que eu uso as cordas, né, de embarcações que remetem né, às embarcações da nossa costa, que são as bianas, que eu fiz a papete biana e eu uso as cordas na mesmas referências que eles usam para hastear as velas e como as as dianas, né são uma embarcação que são bem coloridas elas são bem típicas daqui do nordeste é foi a única coisa assim que para não dizer que eu não tenho uma inspiração que eu busquei assim mas não tenho uma referência a minha ideia mesmo sempre foi pautada em algo mais pro futurismo pro, pro futurismo né que nossa cidade ela é muito histórica tudo que isso for remeter para nossa cidade ela vai trazer alguma coisa do, do colonial né e por isso eu tive dificuldade de conseguir filtrar como que eu vou trazer isso né para dentro do meu trabalho não não tenho muitas referências da minha cidade e como eu falei eu tive muita dificuldade dentro da minha cidade de aceitação então é muito difícil tu tentar homenagear ou trazer algo para tua produção que seja representativo e que não seja algo que tenha te machucado tanto, né? Em muitos momentos eu me senti... não estou falando mal da minha cidade. Eu amo a minha cidade, a minha família, toda daqui mas eu não me senti acolhido e de vez em quando, né, vem esse, essa essa coisa assim, tipo, da nossa cidade não não ter ainda esse certo cuidado, né? Eu falo da cidade, não falo das pessoas. Não ter esse certo cuidado com algumas produções e com os artistas daqui. Eu sei que isso é em todo lugar, mas como eu sou daqui, então para mim isso me afetou bastante, né? O lance de da aceitação dentro desse mercado, meu trabalho é mais aceito fora da minha cidade do que dentro da minha própria cidade, né? Então, eu tenho um pouco que isso dentro de mim, esse... esse é, 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 um eu entendo. O ressentimento, o um ressentimento. Uhum. Entende? Mas não... Eu amo a minha cidade, é, mas do meu jeito. <risos>
2: Uhum. Não eu entendo complet... é, perfeitamente Geralmente o... é, No Brasil tem muita essa cultura que Eu acho que é uma cultura Porque acontece em vários lugares De você não é, valorizar os artistas locais Da sua cidade Até de você procurar Um trabalho assim Pra você observar é, admirar, acompanhar, sabe? Eu acho que falta muito isso. As pessoas vão um pouco para fora primeiro, assim, né? Olham Entendi. mais para fora.
1: É, inclusive, quem é de fora consegue enxergar muito mais. Eu tiro o chapéu, né, inclusive, porque eu não consigo. Eu acho que como a gente já tem essa relação com a cidade muito próxima, algumas coisas passam muito batido, né? Mesmo a mesma coisa que tu morar na frente da praia e não ir na praia todos os dias e para mim é bem isso eu vejo bastante isso eu acho eu acredito eu nem reclamo inclusive quando as pessoas olham de fora a nossa cidade conseguem se inspirar e levar ela para fora né porque o importante é que as pessoas fora também conheçam a nossa cidade porque é muito mais fácil alguém de fora levar essa cultura do que a gente conseguir empurrada aqui para fora, né? É bem difícil, até porque o, o apoio interno é mais 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 difícil.
2: A próxima pergunta seria uh -huh. para saber se se teve alguma influência específica na tua vida que você queria falar ou citar, não sei.
1: É para mim. até, eu falei início sobre a, o ateliê da Marlene Barros, né? E a Marlene Barros que é uma artista do Maranhão e por coincidência ela é da mesma cidade do mesmo interior da minha família, né, do meu pai e da minha mãe. Ela nasceu no mesma cidade, que era no interior da Baixada. Rolou uma identificação muito forte, porque como eu já gostava de escultura, ela acabou que me mostrou esse caminho e me fez eu, eu ver que era possível também, porque eu sempre via também a produção na produção artística, a construção de esculturas né, dessa matéria muito inacessível inacessível. E com ela, eu comecei a ver que isso não era impossível que era, sim, acessível, né? Porque no ateliê, porque no ateliê dela, ela trabalhava com esculturas de barro, é, esculturas de resinas. E quando eu vi, entrei no ateliê da Marlene pela primeira vez, eu tive um choque de realidade, porque nada daquilo fazia parte da minha realidade, da onde eu vim, né? tipo Tudo aquilo que ela podia construir, tipo, de esculturas, de pintura, Aquilo me influenciou bastante. É, eu já sabia tudo que eu queria, mas ela foi um divisor a Marlene foi um divisor de águas na minha vida, porque ela me mostrou o caminho, né? Não só em relação à produção de arte, mas tipo, como que eu poderia, é, se alguém me desenvolver é, dentro dessa minha cidade, dentro da nossa cidade e dentro da minha produção, para além só da, da construção da arte, né? Ela me, me, me mostrou vários caminhos dentro desse encontro, né? Ela foi uma influenciadora muito forte. É, a gente descobriu muita coisa junto, né? Dentro no, no tempo que a gente teve, a gente trabalhou durante mais de 15 anos. <risos> no mesmo, no mesmo desde, desde o período, desde meus 14 anos, eu ficava indo direto e acabou que ela me adotou, digamos assim, né, que ela foi a minha mãe nas artes, porque ela me mostrou esse caminho, eu é, isso, ela ela sempre me influenciava, porque ela, ela se reconhecia em mim também, né, ela falava bastante nisso, por eu ser uma criança, uma, por, na época, né, eu era uma criança da periferia, que ela sempre comentava que eu poderia ter vários caminhos, mas eu escolhi a arte, né? Tipo, eu tive eu tive que presenciar muita coisa ruim dentro da minha comunidade. Infelizmente, dentro das periferias, a gente não tem é, nada que possa nos estimular ou nos influenciar, não ser como chegar alguém de bom coração e queira realmente apresentar algo novo. E algo que seja rap diferente, que foi o que aconteceu comigo, a partir de um projeto, de uma pessoa que foi lá, viu que o bairro não tinha nada é, de bom acontecendo e fez esse projeto que me fez encontrar a Marlene depois, no futuro, né? E eu agradeço muito essa oportunidade, porque eu não sei, talvez a minha, pela minha vontade, né, que eu já tinha de querer ser artista, de querer produzir de alguma forma, eu poderia ter chegado em algum caminho. Né? Eu, eu tinha uma perspectiva, mas para mim foi mais fácil ainda depois que eu conheci alguém que pôde me falar Olha, é fácil, só tem que fazer, entende? Só tem que estudar, pesquisar E isso para mim foi muito importante, né? E ter alguém próximo E hoje eu vejo assim, tipo, algumas pessoas, tipo, até meus sobrinhos mesmo, né? Eu tenho vários sobrinhos que tem nessa mesma faixa, nessa mesma média de idade de 13, 14 anos, que foi a idade quando eu estava me descobrindo mesmo e vendo o que eu queria fazer, e quando eu vejo eles com outro interesse, que não é o mesmo interesse que eu tenho, às vezes me deixa um pouco preocupado, né? Porque ainda são, tipo assim, são é, meninos que pensam ainda naquela coisa de tipo, ah, você é jogador de futebol, que a gente sabe que hoje em dia é uma coisa que vai, é mais difícil ainda, né? Uhum. E eu queria que eles tivessem uma influência diferente, porque eu tenho alguns deles que eles compreendem, eu queria ser a influência pra eles, né? Que eu, quando, era criança, quando eles eram menores, eu ficava incentivando a desenhar, e eu via que alguns deles também tinham habilidades igual a, a que eu tinha, e alguns existem até hoje. Só que aí eles têm um pouco dessa relutância, né? Porque querem ser jogador, querem ser aquilo. E eu não, sempre tive na minha cabeça, não, quero ser artista. E eu espero que eles consigam realmente ser o que eles desejam, né? E é o que eu acho que, que as pessoas têm que fazer, correr atrás mesmo daquilo que elas querem, porque nada é fácil. E dentro dessa produção de arte aqui em São Luís, se tu não persistir naquilo que tu quer, tu não vai conseguir, porque as dificuldades elas existem, elas são reais. E pior do que as dificuldades são as pessoas que dizem que tu não vai fazer aquilo e não vai conseguir chegar onde tu acha que quer chegar, entendeu? É, eu acho que acreditar em si é, é fundamental, no primeiro ponto. E eu tive que acreditar em mim. Assim, no caso, foi a Marlene. Ela me empurrava de um jeito que eu não acreditava. Eu, gente, alguém acredita em mim. E eu comecei a me ver como alguém importante, entende? E sair da periferia e se enxergar como alguém que pode mudar a, a sua vida e mudar a vida de outras pessoas, é para mim foi uma coisa assim, tipo, gente... Todo mundo tem que experimentar isso, todo mundo tem que ter a chance de experimentar. Né? No início a gente fala sobre um governo péssimo, que é esse governo é, Bolsonaro, que não, não fez nada no nosso, no nosso país para influenciar a, a arte de alguma forma. E a gente teve um governo anterior que, de alguma forma, influenciou e incentivou bastante, indiretamente. Né? pensou um pouquinho no pobre. Porque... É, pensou, a gente teve, claro, pode ter tido muita coisa negativa, corrupção, mas eu tenho 30 anos, eu tenho 34 anos, eu seria louco de não enxergar tudo isso que aconteceu dentro da de, ascensão que eu tive no governo anterior a esse governo que a gente tá tendo, né? É, o acesso à universidade, eu pude acessar a universidade, porque antes desse governo, antes do governo do, do governo anterior, era muito mais difícil até acessar uma universidade. As cotas para negro eram muito mais difíceis. Eu fiz oito vestibulares é, para poder conseguir, é, no último, ter a, a cota para negro, entende? E ainda assim, ainda fiquei é, na espera. Aí depois, para uma universidade particular, aí foi que eu consegui também não concluir o curso, né? Mas eu tentei bastante. Que,
2: que, esse e, é o, que esse é o maior problema, né? Muita gente não espera, não tem infraestrutura. Muita né? gente
1: não espera, não é. tem estrutura. E a minha educação também, como não foi uma educação regular, isso me dificultou bastante. E uma coisa que eu queria falar em relação a esse meu processo né, que eu deixei passar. Quando eu estava no ensino médio, já no segundo ano, eu descobri que eu era disléxico. Eu tinha muita dificuldade no aprendizado e isso eu não tinha, né, é, não tinha descoberto, ou como não tinha um acompanhamento dentro da minha escola, eu não tinha como entender por que, que minha, eu tinha muita dificuldade no aprendizado. Eu tinha interesse, mas a dificuldade de focar era muito difícil. Né? É... aí no, quando eu tava no segundo ano que já tava cansado é, de, de de não não entender porque que eu não conseguia algumas metas dentro da escola eu procurei um, um profissional é, dentro da escola que depois fazendo alguns testes eu descobri que eu era Dislexo e a dislexia para mim ela sei lá se tornou uma coisa tipo meu vilão né? e a arte sempre também foi algo que é, foi o outro lado que me ajudou porque é, serviu como apoio né porque tendo uma educação convencional eu jamais iria conseguir é, ter alguns é, alcançar alguns objetivos e para mim eu acho que assim a arte ela surgiu mesmo como um subterfúgio para falar a verdade
0: marco é, a gente sabe que um artista sempre está em algum projeto fazendo algum projeto Sim. aí a gente queria saber qual o projeto tu tá atualmente trabalhando atualmente
1: eu tô fazendo uma produção para próxima coleção da Desalinho, dá um spoiler aí tô fazendo uma coleção para o fim do ano a minha produção para que todo mundo saiba eu não tenho a gente aqui na house não tem produção com costureiras que no caso seria um chão de fábrica, né, onde a gente trabalha, com faz a criação e manda para esse chão de fábrica produzir. Então, eu já comecei, iniciei agora, desde esse mês, a fazer a produção de, de fim de ano, porque toda a produção que é feita aqui na House e a produção que é feita da Desalinho, sou eu mesmo que faço. Eu faço a pesquisa do material, eu compro o material, corto o material, o tecido, e eu mesmo costuro, né? Aí como isso demanda um tempo, eu sempre faço as minhas coleções com bastante antecedência para que é, fique pronta pelo menos dentro de dois, três meses,
2: para poder limitadas. jogar no
1: são, e são peças limitadas. como eu tava falando, como eu trabalho também com alta costura, acaba que as peças elas são mesmo é, acaba que são personalizadas, né? É, as pessoas elas chegam aqui, muita gente encomenda a, a algumas peças porque eu faço só apenas os pilotos, para que as pessoas olhem o que que eu tenho disponível e não faço tamanhos diferenciados, porque como eu falei, são os pilotos, aí as pessoas vêm e eu faço sob medida. né E isso que, isso que agrega o valor do meu trabalho, porque não é uma produção em massa, não é algo que você tem uma ideia e manda reproduzir né, tipo, como nessas lojas de departamento. E algumas marcas que falam que são independentes e tal, mas que são de pessoas que têm um poder aquisitivo e que conseguem fazer uma larga escala de produção. E atualmente mesmo eu estou nessa produção, que é a coleção de fim de ano, que eu vou soltando uns spoilers aos poucos, assim, no Instagram. Tá bom,
2: vamos aguardar ansiosos.
1: É. <risos> eu ia só concluir que eu também é, tô produzindo uma peça. Eu tô fazendo, na verdade, um manequim de papel machê para uma amiga. Não sei se isso cabe para nossa conversa. Que ela olhou uma produção minha e ela encomendou uma duas manequins. Que é a Maria da loja, da marca Demodê. Duas manequins articuladas, né, de papel machê.
2: Ai, cabe demais, como eu tava te falando. Eu, pelo menos, fico super curiosa quando eu vejo que tu tá trabalhando em algo novo, porque vai sair algo que já é, como você falou, que desalinha. É algo que sempre me surpreende.
1: É. Ah, eu amo.
2: <risos> e eu acho que a gente já pode caminhar aqui pra última pergunta, né? Tá, que, no caso, Marcos, é, qual a mensagem que você gostaria de deixar para quem tem vontade, para quem deseja de, sim, de alcançar um dia, viver da própria arte? E também de, de força assim para os artistas de hoje que estão começando? Porque a gente sabe que não é fácil psicologicamente, principalmente. Psicologicamente,
1: né? sim. Ah, eu acredito que as pessoas têm que estar sempre cercadas de pessoas boas, né, em primeiro lugar. Sempre buscando parcerias que realmente favoreçam na tua produção é, e que tenham trocas verdadeiras, né? E também acreditar bastante naquilo que tu faz. É, eu sei que às vezes vem as dificuldades, a gente acaba desacreditando, né? Mas é, não deixar de acreditar é fundamental. Né? É, pesquisar, tem que pesquisar bastante é, se tem alguém próximo, alguém que tu pode compartilhar essas ideias eu acho que é fundamental eu não consigo colocar nada para fora nada, expor nada antes de consultar os meus amigos próximos porque eu sei que se eles falam que tá bom eu vou acreditar que tá bom e quando eles falam que não tá bom eu também vou acreditar né? Então, se tu tá perto de amigos que vão realmente te ajudar e vão te compreender, eu acho que isso é super necessário. Né? E nunca deixar de pesquisar é fundamental. A pesquisa é a alma do negócio.
2: E, e também é, queria só pontuar uma coisa que eu achei muito importante, que você falou, é que você não conseguiu concluir a faculdade, mas que você é formado, que você se considera formado. E ultimamente, não, ano passado Eu participei de Eu participei de um simpósio Que falava justamente Sobre isso, sobre as formações Que a gente traz é, No nosso DNA por origem é, Por herança Que a gente tem que, tem que ter, Tentar ter esse olhar, saber nos reconhecer né Naquilo que a gente é bom Naquilo que a gente nasce sabendo fazer Nasce e você desenvolve né, Com o tempo E essa parada de, de você pesquisar, né? Porque hoje Sim. eu sei que tem muitas realidades diferentes, mas tem muita gente com acesso à internet, à informação, uhum. e eu acho que isso é uma coisa legal, né?
1: É, eu acho que não tem hoje em dia muita desculpa, né? Eu sei que alguns lugares não chegou tanto acesso, mas eu acho que hoje em dia a gente tem muito mais acesso do que antes, né? É, não tem desculpa para não pesquisar, para não estar, tá, de alguma forma, buscando fora da tua realidade, né, ali algum contexto para poder Sim. te inspirar. E, principalmente, para quem se reconhece na produção artística. Né? E, como eu tinha falado, né, eu não tenho a formação mas para mim serviu bastante, né? Tipo, até aonde eu, eu fiz a graduação e eu, aonde eu vi que servia para mim, eu fiz é, o curso de arquitetura, que era um sonho, assim, segundo plano. Além, depois de ser artista plástico, eu queria ter a formação de arquiteto. Só que quando eu estava no curso, eu também me vi com as dificuldades, que foi uh, do processo da minha dislexia, né? Tinha muita dificuldade dentro de sala de aula. E isso eu tentei é, buscar um acompanhamento, tudo mais, só que eu acho que eu não tive muita paciência para esse processo, para chegar até né, o fim desse processo. Aí eu preferi desistir e dar mais seguimento mesmo para minha produção artística, que foi o que eu fiz. Eu disse: eu vou trancar a faculdade e vou acreditar real na minha produção de arte. Porque, até então, eu achava que eu não ia conseguir fazer a minha produção de arte valer a pena se eu não tivesse uma formação acadêmica. Só que ainda bem que eu tive amigos que me falaram e me colocaram, né, realmente na minha... sei lá, me fizeram refletir sobre o que eu já fazia e o quanto eu poderia chegar além, né, com o que eu já fazia dentro da minha produção. E que a formação acadêmica, ela é importante, sim, mas... Pra mim, não, não se fez necessário, né? Inclusive.
2: Uhum. Viu, gente? Ah. Tem saída sem faculdade.
1: Ah, tem, tem saída acreditando naquilo que faz. É
2: verdade. Nossa, é, com E no
1: meu caso é porque eu tive essas dificuldades, né? E foi muito mais fácil. Tipo, não é fácil tu querer aprender as coisas e ter dificuldade no aprendizado, né? É muito difícil. Isso me trouxe muita depressão durante muito tempo.
2: A autoestima, bem... né?
1: autoestima fica lá embaixo, né? A autoestima fica lá embaixo. Tem que ter noção dos apelidos dentro da escola né? que a gente ouve, do bullying que a gente sofre por ser considerado burro né? dentro da sala e ninguém entender e tu mesmo não entender o que tá acontecendo contigo, porque tu quer muito aquilo, mas tu não sabe que tu não consegue. Ainda bem que eu consegui superar essa fase.
0: Marcos, a gente queria agradecer é, por ter topado participar desse, desse encontro aqui, desse episódio. A gente deixa o espaço aberto para se tu quiser, divulgar algum trabalho ou o teu arroba do Instagram, enfim, tuas mídias. Sim.
1: Ah, eu queria é, divulgar o meu Instagram pessoal que é onde eu é, divulgo tudo que eu tô produzindo né, bem aleatório eu posto minha vida pessoal, mas também posto alguns trabalhos meus Inclusive, eu tô com uma exposição também no Centro Cultural da Vale. As pessoas podem acessar lá o, o Centro Cultural da Vale no, no Instagram. E também tem um site, né? É, depois eu posso até mandar para vocês. Ah, sim, postar. por
0: favor.
1: Tá? É, tô com uma exposição lá. Eu fui convidado para uma exposição coletiva. Também tem a minha página, que é a Desalinho, que é onde eu ponho toda a minha produção de, de moda. É, de figurinos, e se as pessoas quiserem contratar, podem ir na Desalinho e, e me chamarem lá, que eu estou à disposição.
2: Ai, amei! Temos um programa.
1: Mas também amei bastante. Eu agradeço muito a oportunidade de poder falar. Eu estava um pouco nervoso, assim, acabei pulando algumas coisas que eu gostaria de ter falado e falei talvez demais. Mas eu queria agradecer bastante, porque a gente precisa muito de, desses espaços né, para poder se mostrar e mostrar que na nossa cidade também tem muita coisa boa. Né? Eu Com achei certeza. maravilhoso.
2: Com certeza, esse é mesmo o intuito. A gente também queria te agradecer demais, porque é, tempo é a melhor coisa assim, que você pode dar para outra pessoa. É, e, e você tá aqui nos concedendo o seu tempo, compartilhando a sua experiência e uma experiência maravilhosa que, de processos de superação que podem influenciar outras pessoas é, já é um grande apoio para o nosso projeto, né Renan?
0: Com certeza, é, eu acho que é muito também dar voz para os nossos, né, Gabi? Tipo, é. é. Pessoas super bacanas que estão fazendo um, um trabalho incrível e que tem que se, ser mostradas para o mundo mesmo, sabe? E foi tipo, é uma forma de acreditar também no trabalho das pessoas que a gente entrevista.
2: Com certeza. E Muito obrigada. o obrigado. que eu acho mais
0: bacana é que tu conseguiu transformar essa tua... Enfim, essa tua atividade em uma coisa rentável para ti, né? Tu consegue... Se sim, com isso. Eu acho que isso é mostrar que isso dá certo é muito massa, sabe?
1: Sim. E insistir é o caminho, né? Sim. sim, sim. Muito,
2: obrigado, Ai, gente, muito obrigada. Ai, gente, obrigada. Muito
1: obrigada. Eu tô me sentindo muito mais estimulado pra tudo agora, depois dessa conversa. <risos> é bom se ouvir, né? É bom falar, porque a gente se enxerga é, mais pra trás e começa a se ver todo o caminho que percorreu falando com vocês. Eu comecei a a gente não tinha pensado percorrer um longo caminho, viu? São quase 20 anos de produção de arte.
2: Nossa, com certeza! Porque é. às eu vezes a
1: gente, a gente tem essa
2: dificuldade né, de se olhar
1: assim. Sim, eu quero muito, eu convido também vocês para virem visitar o meu ateliê. Eu tô com umas produções aqui, tipo, no espaço na verdade, múltiplas produções de machê, de costura, de tudo. E eu convido vocês para virem visitar aqui o nosso espaço, tá bom? A house está também de portas abertas.
2: Olha, não faz é. convite que a gente vai, né, Renan? Eu,
1: eu já pois venham, vou fazer um cafezinho minha pra, minha pra minha gente. Até no
0: que
2: tu tá lá. Ai, amei. <risos> já vai ser um Ai. rolê que eu quero fazer depois da quarentena, Total. depois da pandemia.
0: Gabinete, a gente
2: tá ok, vou certeza. aguardar
0: vocês. <risos>
2: Muito obrigada, gente. Um beijo ah, pra vocês. Obrigado. Um bom então, dia. Um beijo. Um
0: beijo.
2: Tchau bom, dia. tchau, bom dia. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Spotify Ainda Não Sei, Instagram, podcast Ainda Não Sei, e no Twitter também, podcast Ainda Não Sei. Fale conosco e deixe sua opinião que é muito importante para nós. Obrigada a toda a equipe que faz esse podcast acontecer.